0: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, zaprasza. Paweł Matwiejczuk, kurator wystawy Biblia Pauperum, sztuka ubogich i wykluczonych, obraz Boga w sztuce ludowej. Ekspozycja Biblia Pauperum jest przedsięwzięciem szczególnym z kilku powodów. Pierwszy z nich to taki, że nie mieści się ona w granicach wyznaczonych przez architekturę sali wystawowej. Otóż przychodząc do muzeum, zaczynamy być powoli w tę wystawę wciągani, zapraszani przez bardzo taki niespotykany, aczkolwiek dawno temu wymyślony sposób wystawiania rzeźb i obrazów o tematyce ludowej, mianowicie Pierwsze takie inkluzje czy zaproszenia do tej wystawy znajdują się w zupełnie innej galerii wystawienniczej w galerii, która przedstawia, wystawia tak naprawdę narzędzia narzędzia rolnicze, narzędzia rzemieślnicze która mówi po prostu o zwykłym, codziennym życiu człowieka. Tam. W kilku takich miejscach, bardzo mocno związanych z opowiadaniem i narracją tejże wystawy, znajdujemy już pierwsze dzieła sztuki, które są właśnie drogowskazami kierującymi zwiedzającego ku Galerii Głównej żeby nie opowiadać o wszystkim opowiem tylko o jednym miejscu na przykład w aneksie poświęconym rybołówstwu możemy zobaczyć z jednej strony głowę szczupaka taką zwyczajną suszoną jak w każdej smażalni rybnej ale obok tej głowy znajdują się dwie butelki z początku XX wieku w które jakiś pobożny i bardzo utalentowany człowiek powkładał i skomponował właściwie przedstawienie ukrzyżowania pańskiego. Dlaczego to się ze sobą łączy? No Otóż dlatego, że wiekowi dość spożywcy ryb wierzą, a przynajmniej wierzyli do niedawna, że w głowie szczupaczej znajdują się wszystkie atrybuty męki pańskiej. Mamy tam młotki, gwoździe, drabiny, liny i obok tej właśnie suszonej głowy bardzo takiej prozaicznej aczkolwiek przyznam, że prywatnie zupełnie nie do dostania w ostatnich czasach po i to kanałami jakimiś różnymi tutaj sprowadzałem tego naszego szczupaka właśnie w tej głowie znajdują się te przedmioty uwidocznione w tych butelkach w tych specyficznych modelach no takich powiedzmy jak analogiczne statki w butelce, prawda? Więc to są takie drogowskazy którymi człowiek powoli zaczyna strząsać z siebie to, z czym przychodzi do muzeum, to, co było na ulicy, co było w domu, w supermarkecie, przed telewizorem i w tym życiu codziennym dawnej wsi, wśród tych wszystkich motyk, gracek, pługów, sieci i innych narzędzi życia codziennego, strząsając z siebie tą teraźniejszość, zaczyna wchodzić w taką sferę, którą staraliśmy się tutaj wyczarować na ekspozycji, która jest nie tylko przestrzenią sztuki, ale jest również pewnego rodzaju przestrzenią sakrum, ponieważ jest to, mówiąc najprościej, zderzenie przekazu biblijnego z tym, co wyobrażał sobie na ten temat artysta. Termin Biblia Pauperum, czyli Biblia ludzi ubogich, to się oczywiście nie odnosi do zasobności portfela żadną miarą. My nie determinujemy, czy ten człowiek jest zamożny, czy biedny, czy stać go na kupienie czegoś, nie wiem, nowego i, i fajnego, tylko staramy się poprzez tę wystawę zrekonstruować w zasadzie nieistniejący już dzisiaj horyzont umysłowy twórcy ludowego. Wstrzeliwujemy się w pewnym sensie w tegoroczne obchody 1050. rocznicy Chrztu polskiej. Traktujemy o sprawach religijnych, o chrześcijaństwie ludowym i jego wyrazie prawda, w sztukach plastycznych, ale również hmm, prezentujemy dzieła ludzi, którzy w zasadzie wtedy właśnie, w większości przynajmniej, byli w pełni sił twórczych. Wtedy, czyli w, w, gdy obchodziliśmy tysiąclecie Chrztu Państwa Polskiego w latach 60. i kiedy oni tak naprawdę w sposób szczery, prawdziwy, i dla siebie tylko swoisty wyrażali poprzez właśnie to przedstawienie, swoją wiarę, ale również swój światopogląd na budowę kosmosu, na pochodzenie człowieka, na pochodzenie ludzi obcych na przykład, ciemnoskórych, ale również pogląd na to, skąd się... Czy po prostu odpowiadali sobie na pytania egzystencjalne czy filozoficzne, takie jak na przykład skąd zło, bieda, Dola i niedola. To jest właśnie ta rekonstrukcja umysłowości, której już dzisiaj tak naprawdę nie ma. No, nikt przecież na wsi nie wierzy prawda, w to, że Bóg chodził kiedyś po, po świecie i, i jako dziad. Prawda. No, istnieje instytucja dziada, prawda? więc my dotykamy tej przeszłości, tego co było ważne dla tych ludzi tego, w jaki sposób oni konstruowali nie tylko swoją wiarę i chrześcijaństwo ale również tego w jaki sposób ogarniali świat jako taki świat, który się kończył gdzieś bardzo niedaleko za lasem, za rzeką, za jakimś polem pagórkiem tak? co więcej w ten sposób próbujemy również zrekonstruować źródła, z których oni czerpali tę wiedzę religijną no, wyobraźmy sobie Kościół przed Soborem Watykańskim II Kościół, w którym nie czyta się Biblii. A więc orędzie ewangeliczne, czy w ogóle orędzie biblijne, ponieważ ta wystawa zaczyna się od stworzenia świata, kończy się apokalipsą, zostało im jakoś przekazane. Nie była to lektura. Bo wtedy jeszcze na przykład benedyktyni tynieccy nie wydali, prawda? Czy przymierzali się dopiero do tłumaczenia mszału rzymskiego na na polski, ale nie wydali Biblii. A więc pytanie nasze jest, skąd oni wzięli owe informacje to jest przede wszystkim homilia i ambona po drugie to jest jakaś katecheza przykościelna ale po trzecie i najbardziej istotne to jest katecheza domowa to jest to, co rodzice, dziadkowie jacyś wujowie i najbliżsi przekazali im właśnie o Bogu o tym, jak zbudowany jest świat jak on powstał o tym, że Bóg się starzeje na przykład razem z Nim starzeją się również święci o tym, że w ogóle świat się starzeje, przemija, no i to ma swoje bardzo konkretne implikacje i bardzo konkretne konsekwencje, i te konsekwencje próbujemy pokazać właśnie na wystawie. Na wystawie najogólniej można zobaczyć no, ponad 120 zabytków polskiej sztuki ludowej rzeźby i malarstwa. Większość jest to malarstwo na szkle, ale nie tylko. Jest to malarstwo na pilśni, na, na płótnie. Oczywiście temat jest jeden. Temat jest biblijny. Rozpoczynamy naszą narrację od stworzenia świata. Stworzenia świata, które w perspektywie ludowej jest właściwie całkowicie nieortodoksyjne. Otóż w trakcie aktu kreacji walczą ze sobą tak naprawdę Pan Bóg i walczy ze sobą diabeł. Znaczy, jeden z drugim walczy, nie sami ze sobą. Otóż stworzeniu każdej dobrej rzeczy towarzyszy stworzenie rzeczy, no powiedzmy, złej albo niepożytecznej. Tak mamy pszczołę, no to diabeł musi nam zrobić osę. Jak mamy, nie wiem, krowę, no to parodią krowy jest koza, prawda? Więc pokazujemy takie, ta, ta, takie zmaganie się dobrej i zła w akcie kreacji, bo to jest dla tych ludzi całkowicie normalne. To jest próba właśnie też odpowiedzi na na te pytania egzystencjalne. Skąd to, co dobre i pożyteczne, skąd to, co złe i szkodliwe, prawda? Z drugiej strony próbujemy też odpowiedzieć na pytanie, skąd zło, upadek człowieka. I do tego ludzie ze wsi podchodzili w bardzo prosty, swoisty sposób, otóż... No cóż, trzeba pamiętać, że jest to pewnego rodzaju struktura społeczna, schierarchizowana również według płci. Ukłania nam się teraz jakiś gender, więc według tegoż właśnie studium no, mężczyzna tam był tą osobą panującą, rozumną. Kobieta, która oczywiście pochodzi nie, nie tylko z mężczyzny, ale w ludowej teologii czy przekazie o stworzeniu, jest po prostu stworzona z psiego ogona. Nawet nie z żebra, bo żebro zeżarł pies a Bóg próbował go złapać i uchwycił go za chwost, więc mu urwał No i z tego, co miał, to stworzył babę. W związku z powyższym Adam po prostu jej nie dopilnował. Poszedł albo do Boga porozmawiać, bo miał tak we zwyczaju, albo poszedł doglądać zwierząt. Mamy te wszystkie zwierzęta na ścianach, mamy tych prarodziców również zaklętych w w pracach plastycznych. No i konsekwencją tego jest po prostu zwykła, ciekawska, ciekawski po prostu wyczyn niewiasty, która dała się skusić wężowi, wężowi, który im po prostu zazdrości, przyjaźni z Bogiem, szczęścia, tego wszystkiego, czym zostali obdarowani, no i niszczy ten właśnie idealny, można powiedzieć, układ, tę sielankę złotego wieku, prawda? Adam nie dopilnował swojej kobiety, nie dopilnował Ewy, ona sprowadza grzech, sprowadza nieszczęście w efekcie śmiertelność i wygnanie. Kolejną stacją jest na przykład potop, Potop jest niezwykle szerokim polem interpretacyjnym. W historii o potopie próbujemy uzyskać odpowiedź na pytanie o, o to, dlaczego na przykład istnieją rzeczy no właśnie, plugawe, paskudne, złe. Skąd się wzięły te zwierzęta, które na przykład nas gryzą, tak jak komary. Dlaczego one nie zginęły w falach potopu i dlaczego nie zginął diabeł? Bo pamiętajmy, że diabeł ludowy jest istotą bardzo cielesną on ma swoje ciało, rogi, kopyta on może chorować, on może wyzdrowieć on może być silny, słaby sprytny, głupi i tak dalej przeznaczeniem diabła była rzecz jasna zagłada podobnie jak złych ludzi podobnie jak niepożytecznych, złych zwierząt ale okazało się, że po pierwsze diabła to korabia czy do, do arki wpuściła baba która jest z nim przecież blisko od momentu upadku a po wtórem dostała ona również od Pana Boga i to jest bardzo znany i powszechny topos worek w worku miała całe to plugastwo które miała wrzucić do wody jak tylko tej wody przybędzie i jak tylko znajdą się w bezpiecznym korabiu czy w bezpiecznej arce ona oczywiście tego nie zrobiła i po tym jak woda opadła po tym jak wyszli wszyscy szczęśliwie ocaleni na ląd no co zrobiła ciekawska niewiasta rozplątała ten worek i wypuściła plugastwo na świat za co? Pan Bóg zamienił ją w bociana, tego bociana mamy również, obok tego naszego opowiadania, który symbolizuje właśnie ową babę, która za pokutę teraz chodzi po naszych polach i wybiera z powrotem to, co wypuściła na świat, żeby oczywiście zadośćuczynić czy, czy wykonać tą swoją pokutę. Inne stacje poświęcone są patriarchom, prorokom, Staremu Testamentowi. Jest takie ważne, ciekawe miejsce, gdzie zagraliśmy wystawienniczo, tak by widz znalazł się w wąskim przejściu. I to jest moment, kiedy... Właściwie towarzyszy mu tylko jeden przedmiot, mianowicie grupa rzeźbiarska na Śledzia, przejście przez Morze Czerwone. To jest wszystko zrobione na tle takiej, nazwijmy to technicznie, fototapety, gdzie towarzyszy człowiekowi właśnie taka wizja wzburzonych fal morskich. No i na tych falach gdzieś tam unoszą się Izraelici ścigani przez Egipcjan. Paradoksalnie w ludowej wizji rzeczywistości z tego aktu wzięły się tak zwane faraony. Faraony, czyli wszyscy ci ludzie, którzy wywodzą się od jednej matki, to jest jedna Egipcjanka, która ocalała w trakcie tej zagłady wojska egipskiego, które rzuciło się za Izraelem, no i oczywiście zginęło w falach Morza Czerwonego. Egipcjanka ta jednak uchwyciwszy się końskiego ogona dopłynęła do brzegu, no i dała początek rodowi ludzkiemu, który znamy. Dawniej nazywano ich cyganami, prawda? To są wszelkiego rodzaju ludzie wędrowni, to są faraony. Oni są ciemni na twarzy, nie mają własnego miejsca. Ta stabilita, prawda, dla chłopa polskiego to jest podstawa. Tu gdzie mój dom, moje drzewo, moja krowa, moja rodzina, tam i ja. Nie trzeba się nigdzie przenosić, tak? Tu jesteśmy tutejsi. To są ludzie pozbawieni osiadłego trybu życia. To jest przekleństwo. Przekleństwo będące wynikiem właśnie Bożej kary i Bożej pomsty za uciski Izraela i owe faraony no to są właśnie owi cyganie którzy no snują się, wędrują, są nieosiadli i którzy po prostu tak jak Kain, bo tu Pamiętajmy, że Biblia Ludowa jest kompletnie nieciągła. Ona nie trzyma tej chronologii zdarzeń biblijnych. To się wszystko miesza jedno z drugim, więc oni są trochę jak Kain, trochę właśnie jak te faraony. Łączą w sobie różne wątki, różne toposy, różne atrybuty wielu, wielu postaci. No i w ten sposób pokutują, prawda, będąc między nami. No będąc jeszcze do tego śniadzi inni, no to też jest ten, ten znak od Boga, prawda, że to są właśnie ci... ci nazwijmy ich dawni prześladowcy, czy potomkowie prześladowców. Pozostałe miejsca na wystawie, o których warto wspomnieć, to jest oczywiście cała historia nowotestamentalna, od narodzenia Pańskiego, ucieczki do Egiptu, bardzo istotnym, myślę, i takim jeszcze tego nie widać u nas na, na montażu, ale to jest ten moment Chrztu Pańskiego, gdzie Tutaj, nad tymi artefaktami, dziełami sztuki, znajdą się jeszcze nasze flagi narodowe. Dlaczego? Dlatego, że to jest moment, w którym Chrystus, Jego Matka, w tej wizji właśnie ludzi ubogich duchem, bo to jest właśnie ta nasza Biblia ubogich, ubogich duchem, staje się Polakiem w momencie, kiedy za życia dopiekli mu, a ludzie konstruują tą swoją opowieść w sposób bardzo prosty jesteśmy my i są ci, którzy żyją obok nas, prawda? czyli Żydzi których dzisiaj nie ma no, Chrystus był Żydem, w związku z tym jak dopiekli mu jego współplemieńcy postanowił przyjąć wiarę katolicką stać się Polakiem i razem z matką poszedł i się ochrzcił i to jest taki moment, kiedy chcemy zaznaczyć rzeczywiście tą polskość Pana Boga, Chrystusa no i oczywiście snujemy naszą opowieść dalej jest oczywiście mowa o Ostatniej Wieczerzy tutaj chciałem powiedzieć, że za moment w kinach będzie kolejna odsłona tak filmów na motywach powieści Dana Brauna uważam osobiście, że Braun napisałby wszystko jeszcze raz i zaczął to u nas jak widzimy mamy kod da Vinci na ścianie tam są anioły i demony, a nawet jakieś inferno się znajdzie, gdzie zobaczymy naprawdę w takim dość dramatycznym w swoim wyrazie i i, i ekspresji dziele sztuki kaźni potępionych. Także warto przyjść do muzeum, żeby wczuć się również w te dość takie powiedzmy modne i komercjalne zdarzenia kinowe, które nam za, za moment będą towarzyszyć. No, Niemniej ta nasza dalsza część opowieści dalej splata się, z, tym razem już z Ewangelią, z jej opowieścią, ale do tej Ewangelii dalej są jakieś właśnie inkluzje będące takim ludowym apokryfem. Tak? Na przykład mamy historię związaną z męką pańską i z tym jak wygląda jaskółka. Jaskółka, która no wiadomo jest czarna, ale tutaj okolice dziubka, pyszczka oczu ma czerwone. Skąd to się wzięło? Otóż było to takie litościwe ptaszysko, które chciało ulżyć temu skazańcowi, który wisiał na krzyżu, chciało go ratować, więc podleciało do do krzyżowej belki i dzióbkiem starało się wyciągnąć z dłoni ten ten, ten wielki, ostry, ciężki gwóźdź. Oczywiście nie poradziła sobie z tym, ale kropelka krwi spadła jej na głowę. No i od tej pory cały jaskółczy ród tak nosi to na znak, że ta pierwsza Jaskółka była tą właśnie szlachetną, pełną dobroci, litości, istotą, która przeceniła własne siły wprawdzie, ale w odruchu dobrego serca chciała ratować skazańca, którym był akurat Jezus Chrystus, no i sam jej stwórca, prawda, i który tak ją pięknie obdarował. Pozostałe nasze wyspy czy stacje, no to oczywiście zmartwychwstanie pańskie, to, to również... Mm, Moduł poświęcony no, dogmatowi trójcy świętej, prawda? No, podstawowy zupełnie dogmat chrześcijaństwa, gdzie zestawiamy różne prace, nawet prace eksponowane do niedawna na, na wystawie Art Brut, ale one w, w takiej większej masie zagrają nam i pokażą, jak bardzo trudny jest to temat. Trudny, no bo teologowie sobie łamią nad tym głowę, natomiast okazuje się, że. Mm, Albo będzie to naśladownictwo wzorców kościelnych, takie bardzo proste, no, przejmujące pewną formę klasyczną prawda przedstawienia Trójcy, albo będzie to swego rodzaju taka, nazwijmy to, chłopska matematyka na zbiorach. Otóż z jednej strony będzie to Trójca Niebiańska, to jest Pan Bóg, Duch Święty i Mały Jezus gdzieś u podstawy tego trójkąta, a ten mały Jezus jest tą częścią wspólną dwóch zbiorów. I tej Trójcy Niebiańskiej, gdzie to, to dzieło sztuki jest podzielone tak bardzo właśnie horyzontalnie, towarzyszy druga Trójca, Trójca Ziemska, czyli mały Pan Jezus, część wspólna, Matka Boska i Święty Józef. Ta Trójca jest zdecydowanie bliższa, bardziej realna, prawda? No jest ojciec, matka i dziecko, więc... Pokazujemy również tę stronę taką, powiedzmy, nie tylko niebiańską, ale i ludzką. Powiem więcej, kolejne odsłony czy kolejne wyspy, no to są oczywiście aniołowie i diabły. Diabeł, no anioł wiadomo, anioł stróż, anioł jako członek dworu niebieskiego, ten, który stoi przed Bogiem, oręduje, no trzej aniołowie znani prawda, z Biblii, z apokryfów, czyli archanioł Michał, archanioł Gabriel, no i apokryficzny Rafał też się znajdą na naszej ścianie, ale diabeł, diabeł, który jest w zasadzie bardzo bliski polskiemu chłopu, bo on wyraża nie tylko zło, on wyraża pewnego rodzaju dążenia chłopskie. On jest strażnikiem skarbów. On jest tym takim kubą, który mieszka gdzieś w wiatraku, który straszy, który zaprasza, bo jest w stanie coś zaoferować. I jak chłopiec sprytny, to go okpi. Wydrze mu skarb, a diabła puści na świat pozbawionego nie tylko jego mocy, ale również jego bogactwa. No ale jest jeszcze jeden ważny powód. Ten diabeł bardzo często i też mamy go takim właśnie tutaj przedstawionym, przypomina o tych kilku stuleciach, kiedy chłop widział tego diabła w nikim innym jak tylko w drugim Polaku, czyli swoim panu, a więc szlachcicu. To jest ten, który go po prostu uciskał. To nie jest tylko jakiś tam Niemiec, prawda, do którego jesteśmy przyzwyczajeni do takiej wizji diabła. Nie, to jest też ten jego właśnie rodzimy, znany, niecierpiany Pan tak naprawdę. Idąc dalej, kończymy oczywiście naszą opowieść na takiej wielkiej ścianie, w której są nisze, takie przypominające swoim kształtem kapliczki. Nie ma Polski bez maryjności. Nie ma Polski bez tych ponad chyba 300 w tej chwili maryjnych sanktuariów, które są rozsiane po całej Polsce. Ja sobie zadałem takie pytanie i... I spróbowałem na nie odpowiedzieć. Oczywiście jesteśmy krajem nizinnym, krajem równinnym i lesistym. 30% mniej więcej Polski to są lasy. W związku z tym, no jakby w opozycji do Francji czy Portugalii Matka Boska u nas się ukazywała na drzewach, nie w górach, nie w grotach. Początkowo chciałem, żeby to było drzewo, ale zmieniliśmy koncepcję na tą kapliczkę, bo ona jest bardziej swojska. Zaczynamy od drzewa poznania dobra i zła, od pokuszenia. Kończmy na Anna Marii Panni, która jest w kapliczce ale to jest też opowieść o potrzebie transcendencji o potrzebie kontaktu z tym co jest niezwykłe z którą człowiek Anno Domini 1966 przenosił się ze wsi do miasta To jest wielki moment, prawda? No, jeszcze mamy gomułkę, za za cztery lata będzie gierek, wielkie budowy, wielkie inwestycje, wielkie przesiedlenia czy migracje bo to nie są przesiedlenia ludności ze wsi do miasta. A z, z nimi idzie ich głowa, mentalność, obraz świata i to pragnienie przeżywania tej niezwykłości w otoczeniu, które jest zupełnie inne właśnie od lasu, łąki, rzeki, pola i ta niezwykłość się objawia. Wiele, wiele gazet, tygodników przypominało ostatnimi czasy o niezwykłościach właśnie tych, o których chcę powiedzieć i które tutaj upamiętniamy. O wszelkiego rodzaju objawieniach i obrazach, które były na fasadach, bloków, na szybach, na klatkach schodowych. My w ten sposób poprzez te nasze maryjne akcenty, ale tam też jest taka specjalna dziura, przez którą będzie można zajrzeć do takiej ciemnej przestrzeni i objawi nam się tam taka Maria Panna z Dzieciątkiem, to jest zaciek ale tak niesamowicie sugestywny, że człowiek obdarzony wyobraźnią bądź jakąś tam wrażliwością dostrzeże tam na pewno Madonnę z Dzieciątkiem. Natomiast oddajemy w ten sposób hołd właśnie tej potrzebie obcowania z transcendencją, która została unicestwiona w ostatnich czasach. No termomodernizacja budynków sprawiła, że fasady zostały ocieplone styropianem, zaciągnięte klejem, siatką i pomalowane, a objawienia zostały gdzieś pod spodem, co więcej wymiana okien Prawda, tych, gdzie szyby były w krzywych, jakichś tam, czy wypaczonych drewnianych ramach. Jeszcze do tego dawne szyby były ciągnięte, one nie były lane. Także, jak się patrzyło na szybę w naszych domach, a ja mieszkałem w takim właśnie bloku, no to, tak patrząc pod kątem, można było widzieć ten obraz trochę rozmyty, trochę jakiś taki koślawy. Natomiast teraz, okna plastikowe czy drewniane, one są po prostu zaopatrzone w szyby lane, więc tam nie ma żadnych nierówności pod jakim kątem byśmy nie patrzyli, zawsze widzimy taki sam świat. Więc wracając do tego tematu, składamy ten hołd, upamiętniamy i i zaznaczamy, że było coś w przestrzeni miasta, co było dla tych ludzi ważne. Proszę zobaczyć, nie wiem, my się z nikogo nie nabijamy. Bierzemy to wszystko naprawdę na bardzo poważnie chociaż ta wystawa jest wesoła, ona jest ciepła, ona jest zapraszająca do wejścia, jest kolorowa, jest ruchliwa, jest taka manierystyczna momentami, to jednak traktujemy poważnie tych naszych ubogich, ubogich w duchu, ponieważ taka jest misja naszego muzeum, pochylić się nad przeszłością z szacunkiem, z również takim właśnie Szukam, szukam dobrego słowa, ale z, z taką próbą docenienia tych ludzi, bo tak naprawdę my im dajemy w tej chwili wybrzmieć. Dlaczego oni są ubodzy i wykluczeni? Nie dlatego, że nie stać ich było na coś, prawda? co możemy policzyć, ale dlatego, że zarówno w 1966 roku, jak i w 2016 tak naprawdę proszę zobaczyć, kto jest uczestnikiem, czy jest podmiotem tych obchodów? tysiąclecia sztu Polski tysiąc pięćdziesięciolecia jakiś tam naród polski ale tak, pytamy prezydenta pytamy może premiera wszystkich księży mitratów tak, infuatów, biskupów no może czasem jakiegoś doktora teologii A gdzie jest ten chłop? gdzie jest ten taki chrześcijanin prawdziwy tak? oni nie mają głosu w tamtych czasach, no, dzisiaj oni się mogą odezwać mają media społecznościowe mają komputery, jeśli chcą Wtedy nikt ich o to nie pytał. Wtedy oni nie byli uczestnikami dyskursu. Zostawili swoje idee, swoje przemyślenia, swoją wiarę w tym, co zrobiły ich ręce, co wykonali. W postaci plastycznej, obrazu, rzeźby. I tak naprawdę dziś dopiero, 50 lat po tamtych zdarzeniach, dajemy wybrzmieć ich głosowi. Dajemy im się odezwać głosem pełnym, głosem szczerym. No tak właśnie, jak widzieli świat, Pana Boga, kosmos, jak odpowiadali sobie indywidualnie na wszystkie te pytania, które stawia normalny człowiek. Każdy człowiek ma chce wiedzieć, tak skąd się bierze na przykład zło. Skąd się bierze drugi człowiek, inny człowiek. Skąd są obcy. Gdzie się ten świat kończy. I tak dalej, i tak dalej. Także my tutaj w sposób może architektoniczny, plastyczny, wystawienniczy, próbujemy dotrzeć tak naprawdę do myśli, idei, które ci ludzie wyrażali. Oczywiście część tych idei ma charakter uniwersalny. tak? Często ten ten obraz Boga jakoś trwa dalej. Natomiast na pewno nie jest to już ten sam obraz Wszechświata, kosmosu. Również myślę, że odpowiedzi na pytanie, skąd zło i skąd dola i niedola są zupełnie inne. Niemniej jednak, jeśli chodzi o samą ekspozycję, to tak jak powiedziałem, ona jest ruchliwa, ona jest barwna, ona jest ciepła i zapraszająca do wejścia. Ona kusi już na początku w innej galerii. No i powiem tylko takie dwie rzeczy. Dwie moje współpracownice, kiedy to wszystko jeszcze było w proszku, przyszły tutaj. Jedna powiedziała do mnie, panie Pawle jak w kościele. No i to była taka bardzo fajna recenzja, tak, że że nie pomyliliśmy się w swoich dążeniach, to znaczy nie odtwarzamy wnętrza kościelnego, chodzi nam o coś zupełnie innego, ale ta pani wyraziła właśnie swój pogląd na druga. Moja koleżanka przyszła i powiedziała kurczę, słuchaj, tu jest tak, tak się poczułam, jakbym była w takim fajnym, designerskim mieszkaniu na poddaszu, Gdzieś cała masa mówi właśnie takich dzieł sztuki ludowej, zgromadzonych na dość małym metrażu. Ta wystawa ma 350 metrów, ale sala jest może trochę niższa, bo to już jest nasze ostatnie piętro i to robi takie wrażenie. Mówi Wiesz co? Chciałabym tu zamieszkać, mówi. Jeszcze bym sobie tylko swoją bibliotekę postawiła. Mówię, dobra, mówię, wstawię ci łóżko, będziesz mieszkać. No i wydaje mi się, że każdy oczywiście, który tutaj przyjdzie i będzie chciał tę wystawę zwiedzić, odbierze ją na sobie tylko w właściwy sposób. Natomiast jestem przekonany, że ma ona ogromny potencjał i że będzie ona wywoływać emocje. Że ona będzie wywoływać emocje, że będzie wywoływać naprawdę ciekawe wrażenia estetyczne ponieważ poruszamy się w rejestrach traktujących o tym, co nadprzyrodzone, co religijne, to wierzę również głęboko, że wiele osób, a jestem doktorem teologii ewangelickiej, przeżyje tę wystawę również religijnie. Wróci do jakichś korzeni chrześcijańskich, które w dzieciństwie były dla niego ważne, istotne, które przekazali mu dziadkowie, które zweryfikowało życie. Dorosłość, wiedza, ale to będzie też ta ciepła, mądra i myślę pełna dobrych emocji podróż w głąb samego siebie, w głąb własnej przeszłości. Bo nie wierzę, żeby osoby starsze nie pamiętały opowieści o szczupaku, nie pamiętały opowieści o diable, który gdzieś na rozstajnych drogach mamił dziadka, który furą zjechał z drogi i zjechał na manowce i nie trafił do domu no, może dziadek trochę zasnął no, może w karczmie wypiło szklankę za dużo ale zawsze się zwala na tego kogoś kto jest winien, na tego diabła na tego nieczystego, złego czy, 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 czy kogoś, kto w gruncie rzeczy jest no właśnie, takim, takim listkiem figowym przykrywającym nasze własne niedoskonałości i nasze niedociągnięcia ta wystawa jest po prostu o ludziach i dla ludzi, i to jest chyba jej największy walor i te środki, które tutaj zastosowaliśmy, rzeczywiście ona jest wystawienniczo inna od wszystkich tych, które organizowaliśmy do tej pory i może dlatego, że jest tutaj z jednej strony pełna zabudowa, z drugiej pewien ażur, który wywołuje wrażenie gry świateł, wrażenie jakiegoś może lasu, może jakiejś na pewno zapach tych desek, które są świeżo utarte i wyszlifowane, też robi swoje. No ona oddziałuje na, na, na masę zmysłów, ale, ale myślę, że nie tylko na zmysły, działa na, na, na emocje, działa na intelekt. Wystawa rozpoczyna się 13 października, czyli już w czwartek. Wernisaż jest o godzinie 19. Serdecznie wszystkich zapraszam na otwarcie wystawy, a potrwa na pewno do końca tego roku kalendarzowego, a kto wie, może nawet i do Wielkanocy. Więcej szczegółów i notatki do podcastu na stronie pme.podkasty.info. Strona Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etnomuzeum.pl Zapraszamy do subskrybowania audycji przez iTunes. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl Dziękujemy.